0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة في الاخره حسنه اخرت ليكلر var. Vakina azaben nar biz ateşin azabından koru. Rabbena ufil li rabbina affit ve Anamı, babamı affet. babama Bütün ve lil mu'minine betum mu'minira affit. Yevma yaqum al hisab u chatina sap yurunde. Rabbi a'udu bika min hamazati shayatin. sana sanarım sohbet yapacağım. Ve a'udu bika rabbi ve yanımda hazır bulunmalarından da sana Rabbişrahli, <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım göğsüme genişlik ver ve yassirli emri, işimi bana kolaylaştır ve ahlul ugdeten min lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım, yefkahu <gülüyor> kavli, ki insanlar sözümü kolay anlayabilsin. Amine ya mu'in bi hurmeti tâhâ ve yâsîn, yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberdine selam olsun. Yaratıcımız Efendimiz secde suresinde bize şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yarattı. Allah'ın yaratmış olup da kötü yarattığı hiçbir şey yok. Sadece insanın kötü gördüğü şeyler var. İnsanın kendi içindeki kirden ve kötülükten dolayı, kendi gözlüklerindeki pislikten dolayı kirli gördüğü şeyler var. Bir adam düşünün, gözlüğü var. Ama gözlüğü numaralı bir gözlük. Kalın. Ve gözlüğü çocuğu yağlı boyalarla oynarken, akşamki de dersi, resim dersini yaparken, yağlı boyalarla oynarken gözlüğün camlarını boyayla pisletmiş. Adam... Sabah namazına bir kalkıyor, direkt olarak o kalın gözlüğünü gözüne takıyor ve direkt olarak yanındaki hanımına bakıyor. Hanıma bir bakıyor ki, çirkin mi çirkin, siyahlar içinde boyalı boyalı bir şey. Hemen hanımını dürtmeye başlıyor. Sana ne oluyor diyor, bu çirkinlik ne? Bu üstündeki boyalar nedir diyor. Kadın diyor ki, bey sen ne yapıyorsun? Üstümde bir şey yok diyor, ben normalim diyor. Hayır diyor, yeşiller, kırmızılar, sarılar, sende bir hastalık var diyor. ''Sende bir problem var, çok çirkin göründün gözüme.'' diyor. Kadın diyor ki, ''Bende bir şey yok, dur şu ışığı açayım bakayım.'' diyor. Işığı bir açıyor ki adamın gözlükleri boyanmış. Kötü gören kim? Adam. Neyden dolayı kötü görüyor? Gözlüklerden dolayı kötü görüyor. Bir insan Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye kötü gözle bakarsa, onu kötü ve çirkin görürse, yaratışta bir çirkinlik addederse... Bu nereden kaynaklandır? <gülüyor> O adamın kirli kalbinde kanatlanır. Senin gözlüklerin bozuk kardeş. Gözlüklerini değiştir. Üstünü sil, tertemiz bir gözlük yap. Bir de numarayı düşürmeye çalış. O zaman çok daha güzel göreceksin. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah yarattığı her şeyde muhakkak ve muhakkak bir güzellik yaratmıştır. Simsiyah kapkara bir gecede, simsiyah bir zenciğinin dişlerindeki inci beyazlığını görmez misiniz? Arabistan'a gittiğiniz zaman orada siyahi Müslümanları göreceksiniz. Nefsi olarak bizden daha terbiyeli olmuş, daha mütevazı, daha eğik başlı, daha sevecen, daha az kirlenmiş. İnsanlar ne kadar az maddiyat olursa ondan kirlilik daha az oluyor. Bunlar da tabii fakirlik çok fazla olduğu için bizden daha az kirlenmiş, daha mütevazı. Nefisleri çok gururlanmamış, çok genişlememiş. Birçok Müslüman bunlarla yakınlaşmak istemiyor. Bizim ihtiyar hacıların birçoğunda ben bunu gördüm. Zenciler var diyor, aşağılıyor, siyah bunlar diyor. Çok gözüme garip görünüyor hocam diyor, İtirafta da bulunuyor. Ama birçok bilinçli Müslüman da özellikle gidiyor siyahi Müslümanlara. Onlara sarılıyor. Çünkü dünyanın her tarafında siyahiler ezilmiştir. Hele ki Müslümansa diğer siyahilerden daha fazla ezilmiştir. Resulullah Aleyhisselam bu siyahilerden bahsediyor. En siyah, en kara adamın dişlerine bakın. İnci gibi bembeyazdır. Allah onda o güzelliği yaratmıştır diyor. Dolayısıyla bir Müslüman başka bir insana yahut bir hayvana bakacağı zaman ondaki güzelliği fark etmek, teşhis etmek zorunda. Kötülüklerini, kötü gözüne hoş görünmeyen şeyleri silmek zorunda. Bu bendendir, bu benim kötülüğümdendir demek zorundadır. Hazreti Musa'yı hatırlayın. Allah'ın selamı üstüne olsun. Allah Teala buyurdu ki, ''Ey Musa, yeryüzünü dolaş, yarattığım en çirkin şeyi bana getir.'' Bakın bu bir sınavdır. Musa Aleyhisselam dolaştı dolaştı, dolaştı, baktı bir uyuz köpek gördü. Köpek uyuzdan dolayı, hastalığından dolayı, aşırı kaşınmasından dolayı kendi üstünü devamlı olarak kaşıyor. Ve tüylerini her tarafından dökmüş. Üstündeki derinin bir kısmı tüylü, bir kısmı tüysüz. Bizim erkeklerimizin bazılarının saçlarının bir kısmının olması, bir kısmının olmaması gibi. Bir yerde saç var, bir yerde yok. Kellik çok fazla. Bu da kendisini tırmalıyor tırmalıyor. derisinin bir kısmını dökmüş, bir kısmı duruyor. Çok çirkin bir görüntü. Musa Aleyhisselam köpeğin boynuna tasmayı taktı, götürmeye başladı. Allah köpeğe dedi ki konuş. Allah dilediği anda bir hayvan konuşur mu? Konuşur. Kur'an'da bunun örnekleri var. Karınca konuştu mu? Konuştu. Hüt hüt kuşu konuştu mu Süleyman Aleyhisselam'la? Konuştu. Allah konuş derse konuşur. Bu konuşan et parçası mıdır? Benim şu anda size yaptığım hitabı, harfleri yan yana dizmeyi, cümlelere ve kelimeye dönüştürmeyi bu et parçası mı yapıyor? Hayır. Bu et parçasına konuş diye emir veren Allah Teala yapıyor. El-Rahman, alleme'l-Kur'an, haleqal insan Allah, o Rahman insanı yarattı. Ve ona konuşmasını öğretti. Dolayısıyla hayvanları da konuşturan kim? Allah Teala. Boynuna urganın takıldığını gören köpek ne dedi? Ey Musa sen ne yapıyorsun? Musa Nebi dedi ki Allah bana bir görev verdi. Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Görev benim yarattığım en çirkin şeyi bana getir. Ey Musa bula bula dünyadaki en çirkin şey olarak beni mi buldun? ''Benden daha çirkin yok mu?'' dedi. ''Sen beni bu kadar çirkin mi görüyorsun?'' dedi. ''Ya sen benden daha çirkinsen?'' Deyince Musa Aleyhisselam şoka uğradı. Ne yaptı biliyor musunuz? Köpeğin boynundaki tasmayı çıkarttı. O ipi kendi boynuna bağladı. Eliyle de önden kendisini çekti. Kime? Allah'ın zoruna. Dedi ki ''Ya Rabbi bula bula bu dünyada en kötü varlık ben kendimi buldum.'' Buradan... Ümmetine ve sonra gelen ümmetlere yani bize olan ibret nedir? İnsandan daha çirkin bir varlık yoktur. Kendisini çirkinleştirmiş insandan daha çirkin bir varlık yoktur. İnsan yaratılış itibariyle ahsen-i takvimdir. En güzel varlıktır. Eşref-i mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Ama insan esfele safiliğine doğru kendisini sevk eden, yaptığı amellerle kendisini sevk eden bir adam haline dönüşebiliyor. Canlı canlı bir kızı 40 parçaya testereyle bölen bir adam oluşabiliyor. Nasıl oluyor bu adam? Allah bu adam için dedi ki eşrefi mahlukat o. O benim halifem dedi. Ama o halife yaşam tarzıyla, yaşam şekilleriyle kendisini bir yere götürdü. Ve esferi safinin oldu. Yaratılmışların en aşağısındaki. Hayvanlardan bile aşağıda. Musa Aleyhisselam bize bu konuda ikaz ediyor. Allah'ımız bu ayetin başında buyuruyor ki O ne yarattıysa başlangıç olarak güzel yaratmıştır devam ediyor. Ve beda halqa'l insani min Ve başlamıştır insanı yaratmaya. Neyden başlamıştır? Min Çamurdan başlamıştır. Topraktan başlamıştır. Hocam neden bu ayeti kerimele gelmeye ihtiyacı hissettin? Geçen hafta ben bu ayeti işaretletecektim fakat rahatsız olduğum için giriş yapamadım. Son yarım saat dedim bu konuya girmem lazım. Önemli bir mesele. Neden önemli? 2 ya da üç hafta önce bir mesaj geldi bana. Bir Müslüman kardeşim bir dakikalık bir video attı. Reformist hocalardan bir tanesi olan Mustafa İslamoğlu'nun bir videosu. Bir dakika bir buçuk dakika. Hatırladığım kadarıyla. Videoda bu zat diyor ki Adem'in de babası vardı. Deyince ben insanlar şaşırıyor. Var ya Kur'an söylüyor. Hatırımda kaldığı kelimeleri bu. Bu videoyu ben seyrettim. Şimdi bu ayeti i başlamamın sebebi Allah'ın bu adamı ve bu adam gibi harikulade yaratışlara, Allah'ın harikulade bir güce sahip olduğuna inanmayan cahillerin inkarlarına bir cevap mahiyetinde olması için böyle bir hazırlıkla geldim. Dört sayfa notum vardır. Dört sayfa ne anlama geliyor siz daha iyi bilirsiniz. Her sayfa bir saat olduğu için kardeşler bana dört saat verin size İstanbul'dan hatlarını vereyim. Olur mu kardeşler? Olmaz. Zaten İstanbul'da benim değil. Yapabildiğim kadar yapacağım. İnşallah bir saate sığdırmaya çalışacağım. Bu işin edebi bir saattir. Bakmayın bizim bazen çenemiz çok düşüyor. Bir buçuk saate çıkabiliyoruz. Ama edeb nedir? Üstadım İhram Cezade İsmail Efendi buyuruyor ki sohbeti 45 dakika bir saati geçirmeyin. Bir saatten sonra akıllar almaz. Dinlenmeleri gerekir. Ama işte biz edepsiz bir derviş olduğumuz için bizi böyle kabul edin kardeşler. Hakkınızı da helal edin. Şimdi bu zevata bir yazı yazdım. Yazıyı sayfalarda yayınladım. Bu akşam inşallah bu yazıyı okuyacağım kelimesi kelimesine. Mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde açmaya çalışacağım, şer etmeye çalışacağım. Neden bunu yapmak zorundasın hocam? Bizi ilgilendiriyor mu? Çok ilgilendiriyor. Bu akşam size anlatacağım 100 tane ahlak meselesi olsa, 100 tane ahlak meselesi, tasavvufi en ince ayrıntıları anlatsam bu akşam. Bir tasavvuf hizmeti yapsam. Ama insanları kafir edecek bu meseleyi anlatmasam. Bakın, bu sohbeti benim izlediğim gibi, o bir buçuk dakikalık meseleyi benim izlediğim gibi, o televizyondaki olayı binlerce insan seyretti. Bu binlerce insandan bazıları, ki büyük çoğunluk böyledir, İslam'ı bilmiyor. Akayi dilimi okumamış, Kur'an okumamış, tefsir okumamış, hadis okumamış, fıkıh okumamış. Bilmiyor. Ve bu hoca gibi görünen adamın bu reformistin sözlerini işitiyor. Reformist sözlerinde Kur'an söylüyor dediği için ne diyor bu? Aa, Kur'an söylüyormuş ya. Demek ki doğru. Diyor. Bunu tasdik ettiği zaman ne oluyor? Adem'in babası var dediği zaman bir Müslüman on defa acı gitsin bu adam. Ne olur? Bu kitap yalan söylüyor demiş olur. Allah'ın kitabı Kur'an yalancıdır. Kur'an'da onlarca ayet var ki, Adem'in babasız ve anasız olarak dünyaya geldiğini, Allah tarafından bir kelimeyle, bir ol demeli yaratıldığını söylüyor. Bu akşam o ayetlerden birkaç tanesini aldım sadece. Efendimiz'in hadislerini hiç çünkü bunlar peygamberimizi kabul etmiyor. Sünneti kökten reddediyorlar. Dolayısıyla kardeşler, bu bir hayat memat meselesidir. Mealizm denilen mesele Kemalizmin kan kardeşidir. Kemalistler nasıl 100 sene de 100 sene önce geldiler? Bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı tarihini sildiler. Bizim tarihimiz 70 yıllık değil, karıştırmayın. Bin yıl Müslüman olduğumuzdan beri bin yıldır tarihimiz. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluk. Bütün dünyadaki Müslümanların liderliğini yaptığımız bir tarihimiz vardır. Kemalizm ne yaptı? ''Bütün bu tarihi sildi ve yeni bir tarih ortaya koydu. Bizim tarihimiz cumhuriyetle beraber başladı.'' dedi. Bin yıllık tarihi tek karende sildiler. Mealistlerin amacı nedir? Kemalistlerle ittifak halinde 1400 yıllık İslam tarihini aynen Selçuklu ve Osmanlı tarihini sildikleri gibi silmeye çalışmak. Onu silemediler. Selçuklu ve Osmanlı'yı silemediler. Osmanlı'nın torunları hala burada hizmet yapıyor. Allah'a hamdolsun. Kıyamete kadar bu ümmetin abiliğini biz yapacağız inşallah. Rabbim güç verdikçe bütün dünyadaki Müslümanların gözü fal taşı gibi açılmış bizi bekliyor. Ne zaman harekete geçeceksiniz peşinizdeyiz. Hepsi bizi bekliyor. Plan bu kardeşler. Bu planın icrası da icrasını yerine getirecek olan insanlar da bu reformist yazar gibi düşünenler ve bunun aklına tabi olanlar Resulullah'ın aklını terk edenler. Sahabenin aklını terk edenler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bu ayette Allah Teala insanı yaratmaya neden başladığını söylüyor. Ve bedee halgal insani. Başladık. Halgal <gülüyor> insani, insanı yaratmaya başladık. Minti, <gülüyor> topraktan başladık. Peki, reformist ne diyor? <gülüyor> Adem'in de babası var, Adem'in de anası var. Videoda sadece babası var diyor. Tamam da babası varsa her çocuk gibi dünyaya geldiyse bir de neyi olması lazım gelir? Anası olması lazım gelir. Yani reformist ne demiş oluyor? Hem babası var hem anası var. Böyle iş olur mu? Allah diyor ki e, insanı yaratmaya topraktan başladık. Meniden, spermden, ana babadan demiyor. İlk insan nereden geldi? Mintin, secde yedi. Kısa videoyu izledim. Yalnız videoda... Bu reformist yazarın iddiasından daha çok dikkatimi çeken şey, karşısında oturan kişinin şaşkın bakışlar eşliğinde bir telaşla elindeki Kur'an mealini karıştırıp, yazarın iddiasına delil olarak öne sürdüğü ayeti bulma girişimiydi. Şimdi videoda iki kişi karşı karşıya oturuyor. Karşıda reformist hoca, onun karşısında bıyıklı bir adam. Ehli sünnet olduğunu düşündüğüm bir adam. Arkadaşlarım bana dedi ki, hocam dedi bu adam ehli sünnettir. Risale-i Nur talebesidir dedi. Beni ikaz ettiler. Ya dedim kardeşim. Bu nasıl Risale-i Nur talebesi? Böyle talep olur mu? Risale-i Nur talebesinin bid'at ehli bir adamla ne iş olur? 14 dört asırlık İslam'ı beğenmeyen ve yeni bir denge getirmek isteyen bir adamla ne iş olur Risale-i Nur talebesinin? Ama bu adam bunun karşısında. Soru soruyor. çanak sorular. Karşı tarafta bunun sorduğu sorulara cevap veriyor. Hazırlanmış, bellenmiş sorular. Şimdi... Karşıdaki kişi, reformist bir ayet okudu. Var ya Kur'an söylüyor dedi. Hemen peşinden İnsan Suresi ikinci ayet okudu. Ayet şu. Hiç şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. İnsan Suresi ikinci ayet. Şimdi bu ayeti söylemedi. Dedi ki bakın dedi Kur'an'da İnsan Suresinin hemen başında Allah bütün insanları Anne ve babadan yarattığını, meniden yarattığını söylüyor. Adem de bunlardan bir tanesidir. Bakın Kur'an söylüyor dedi. Şimdi o adam da bir telaşa girdi. Eyvah dedi bizim hoca yine uçtu. İnsan suresi ikinci ayet dur hemen bulmam lazım dedi. Ama yüzü kıpkırmızı oldu. Bakın o videoyu seyredin. Adamın yüzü kıpkırmızı oldu ve o Kur'an mealini araştırırken ki telaşını göreceksiniz. O ayeti bulmak için müthiş bir telaş gösteriyor. İnsan suresi ikinci ayet, nerede acaba bu ayet diye telaş gösteriyor. Bu esnada reformist konuşmaya devam ediyor. Kur'an'da söylüyor, herkes hepsinin babası var. Adem'de babası var, hepsinin babası var diyor. O telaş şimdi yaparken reformist devam ediyor. Modernist yazar, Adem'in babası var mı? Var ya, Kur'an söylüyor dediği anda karısındaki şahsın başından aşağı kaynar suların döküldüğünü ve beyninden buharlar çıktığını hissettim. Adam resmen şok oldu. Gerçekten çok sıkıntılı bir duruma girdi. Neden? Çünkü yarın öbür gün bu adamın bu ehli sünnet dedikleri kardeşlerimin bu adamın kendi camiasındaki Risale-i Nur talebeleri bu adama baskı yapacak. Ya bu senin beraber televizyona çıktığın ve Allah'ın ayetlerini açık açık inkar eden bu adamla beraber program yaptığın adam senin karşında Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Kur'an'ı yalan diyor. Kur'an'ın Rabb'ini yalanlıyor ve bu Kur'an'ı bize getiren peygamberi yalanlıyor ve sen karşısında hala meal karıştırıyorsun. Utanmıyor musun? Adamın psikolojisi buydu. Nasıl tepkiler alacağım? Ehli sünnet camiadan nasıl tepkiler alacağım? Arkadaşlarım Programı sunan kişinin ehli sünnet bir kişi olduğunu ve risale-, risale talebesi olduğunu bana bildirdi. Tamam da kardeşim senin yeni din getiren bir bidat ehliyle ne işin olur? Sırf sana olan muhabbetinden dolayı programı bir risale talebesi izlese ve sırf sana güvendiği için reformist yazarın sözlerini tasdik etse ve Adem Nebi'nin bir babası olduğuna inansa İslam dairesinden çıkar.'' Reformiste inanmıyor ha. Karşısındaki adamın ehl sünnet olduğunu bildiği için diyor ki ya bu adam da öyle çok bozuk adamların karşısında hizmet yapmaz. Diyor. Sırf ona güvendiği için modernist hocanın, reformist hocanın sözüne inanıyor ve diyor ki Adem'in de babası var. Bunu dediği zaman ne oluyor? Kur'an'ı inkar etmiş oluyor. Ve dinden çıkıyor. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun ondan bir payı vardır. Allah kimseye haksızlık etmez ayeti. Mevla Teala bu ayetten bahsediyor. Bu ayeti hükmü gereği o kardeşinin dinden çıkmasına sen de aracılık etmiş olmaz mısın? Sadece sadece sana güvendiği için, sana itimat ettiği için karşındaki reformist adamın sözünü tasdik etti. Şimdi, ve bu adam ona inandı. Allah'ın ayetlerini inkar etti ve dinden çıktı. Vesile kim? Bana burada vesileyi söyler misiniz? Kim sebep oldu? Allah diyor ki, kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı vardır. Sen vesile oldun. Ey Risaleci kardeşim! Nasıl kalkacaksın bu yükün altından? Gelelim reformist yazarın izan dışı sözlerine. Öncelikle yazarın fantezisine delil olarak zikrettiği ayete bakalım. Ne kadar sapıtan insan varsa dünyada, harici, vehhabi, selefi, şii, mutezile... Nurciye, kaderiye, 72 sapık fırka diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hepsi neye dayanır? Ayetlere dayanır. Bunlar ben şöyle düşünüyorum bana göre böyle demezler. Ben bu ayetten bu hükmü çıkarttım. Çıkış noktası budur. Bu ayeti okudum, bu hükmü çıkarttım derler. Şunu demedikleri için sapıtırlar. Resulullah ve sahabilerin uygulaması bu mu değil mi? Ben bu ayetten bu hükmü mı bütün sapıklar söylüyor. Ehli i sünnetin farkı ne? Ehl-i sünnet uygulamaya bakar. Tamam bu ayet bu manaya geliyor mu gelmiyor mu nasıl anlayacağız? Sağlamasını yapacağız. Sağlama nedir? Resulullah ve sahabiler. Allah'ın selamı onları üstüne olsun. Bunlar bu ayeti nasıl anladı? Nasıl yaşadı? Bu sağlamayı yapmadıktan sonra bu Kur'an'dan istediğin ayeti açarsın. Bugünkü ışık gibi, bugünkü şia gibi istediğin ayeti açarsın. Cımbızlama yaparsın, içeriden çekersin ve bütün Müslümanları katledersin. Karılarına da tecavüz edersin. Ve bunu Allah rızası için yaparsın. Meseleyi anladınız mı? Olay bu. Bu adam da ne yapıyor? Adem Aleyhisselam'ın bir babası olduğunu söylüyor ama bunu bir ayete dayandırıyor. İnsan Suresi ikinci ayet. Hiç şüphesiz biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Onu denemekteyiz. Bundan dolayı onu işiten ve gören yaptık. Biz insanı karmaşık olan bir damla sudan yarattık. Bu ayet neyi anlatıyor? Bütün insanların umumunu anlatıyor. Bütün insanlar. Hususi insanları anlatmıyor. Bütün insanların umumunun yaratılış şeklini anlatan ayeti ne yapıyor? O hususi yaratılmış olan üç kişiye de şamil ediyor. Okuyalım. Bu ayetin Adem Aleyhisselam'la bir ilgisi yoktur. Ayet, umumi olarak insanların tamamının yaratılış şeklinin bir damla spermden olduğunu beyan eder. Ancak hususi, özel olarak yaratılmış olan üç kişiden bahsetmez. Kim o üç kişi? İnsanlık içinde, normal yaratılış şartlarının ötesinde sadece Allah'ın ol emriyle yaratılmış olan üç kişi vardır. Kimdir bunlar kardeşler? Bütün insanlar anadan babadan gelir. Ama üç kişi hariç. Bunların yaratılışı sadece Allah'ın ol demesiyledir. 1 Bir, en harikuladesi Adem babamız. Ne babası var, ne anası var. Ham maddesi topraktır. Topraktan önce bir çamur, sonra çamuru meleklerle beraber şekil haline getiriyor. Şekil bir günümüzdeki bir heykel gibi yıllarca öyle kalıyor. Ondan sonra başka bir yaratışla yaratıyor, ruh üflüyor ve Adem insan olmuş oluyor. Bu harikulade olan birinci yaratıştır. İkinci kişi kimdir? Havva anamızdır. Babası var mı? Var. Anası kim? Havva anamızın anası kim? Yok. Nasıl yaratıldı? Ol emriyle yaratıldı. Ol emriyle. Peki üçüncü kişi kim? İsa Aleyhisselam. Allah'ın selamı o üstünün, üçünün üstüne olsun. Amin. Amin. Anası var mı İsa Nebi'nin? Kur'an diyor ki, İsa ibn Meryem. Meryem'in oğlu İsa. Bütün insanlar babasının ismiyle anılır. Bir tek İsa Aleyhisselam, İse Meryem. Meryem'in çocuğu İsa diye anılır. Neden? Babası yok. Bu da yaratılışı harikulade olan üçüncü insandır. Bunların tamamını da ayete şamil ettiğin zaman ne oluyor? Aşağıda zikredeceğim onlarca ayetin tamamını inkar etmiş olacağız. Peki kardeşler, her zaman sorduğum bir suali iman maddesidir. Bir daha soruyorum. Bu Kur'an'dan 6000 küsur ayet vardır. Tamamını demiyorum. İçinden tek bir ayeti, inkar edenin hükmü İslam'da nedir? İslam dairesinden çıkmıştı. Zikredeceğim onlarca ayeti inkar ettin sen canlı yayında televizyonda inkar ettin. Bütün Müslümanlar da seni dinledi. İslam ilimleri olmayan cahiller <gülüyor> kanaat getirse, tamam hocamız böyle söylüyorsa o bizim İmam-ı Azam'ımızdır. O bizim Buhari'mizdir, müslübimizdir. O bizim Muhammed Mustafa'mızdır. Haşa ve kella. Bunlara göre yeni bir peygamber. Resulullah'a tabi olmuyor ama hocasının mehalle tabi oluyor. Derse ne olur? Dinden çıkar. Bak binlerce insanın cehenneme gitmesine vesile oluyorsun. Eğer reformist yazarın yaptığı gibi yukarıdaki ayeti Allah'ın kudretini yansıtan bu üç kişiye de şamil edersek, aşağıda zikredeceğim tüm ayetleri inkar etmiş oluruz ki buna Kur'an'ın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar etmektedir. Biz, biz böyle Müslümanlar değiliz. Biz Kur'an'ın başından sonuna kadar, evuzu Besmele'nin en başı ve Nas'ın sonundaki sine kadar tamamını iman ettik. Aradan bir tane bile ayeti inkar etmeyiz. Şimdi, Allah Teala Kur'an'da bu üçüncü, Anormal yarattığı şahıs hakkında ne buyuruyor? Bakın. İnne mesel ise indallâhike meselî Adem Allah katında İsa'nın durumu tıpkı Adem'in durumu gibi. Şimdi iki tane peygamberi birbirine yakınlaştırdı Allah'ımız. Dedi ki İsa'nın durumu tıpkı Adem'in durumu gibidir. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Şimdi biz insanlar hakkında yakınlaştırma ve benzetme yapacağımız zaman ne yaparız? Ya o bizim Recep kardeşin oğlu kaza geçirdi. O bildiğimiz viraj yolu da. Hız yapıyordu, kaza geçirdi. İsmail'in de oğlu aynı yerde kaza geçirdi. İsmail'in durumu aynı Recep'in durumu gibidir. Bakın bir benzetme yaptım. Neden yaptım benzetmeyi? İkisinin de başına benzer meseleler geldiği için. Allah Teala da iki yaratışı da. Birbirine benzettiği için ne yapıyor burada? İki peygamberin ismini zikrediyor ve birbirine benzediğini söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. İn Adem, halakahu min turabin, summa qala topraktan yarattı ve sonra ona ol dedi, o da oldu verdi. Lahu kum Ol dedi, o da oldu verdi. Dikkat edilirse Rabbimiz İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir dedikten hemen sonra Adem'i topraktan yarattı buyurarak ilk insanı yaratışının sperm yoluyla değil Direkt olarak toprak ve peşinden ol emri yoluyla olduğunu beyan etmiştir. Tam bu noktada ben de bir iddiamı ortaya atmak isterim. Bütün insanların ana babadan yaratıldığını iddia edip özel yaratılışları inkar eden reformist yazara İsa Aleyhisselam'ın yaratılış şeklinde sorun. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışındaki olağanüstülüğü kabul edecek iman kapasitesine sahip olmayan bu şahıs, eminim ki İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratıldığını da kabul etmeyecektir. Şimdi bu benim iddiamdır. Bu konu hakkındaki görüşünü bilmiyorum. Ama Adem Aleyhisselam'ın babası olduğunu iddia ediyorsa kesin ve kesin İsa Aleyhisselam'ın da babası olduğunu iddia ediyordur. Peki sorum şu. Bir adam İsa Aleyhisselam'ın babası olduğunu iddia ediyorsa bu aynı zamanda ne anlama gelir? Hazreti İsa'nın annesi Meryem zina yaptı. İlişkiye girdi. Ama Kur'an kadınların en hayırlısı Meryem'dir. Bir kadın hem zine yapacak hem de Allah o kadına diyecek ki kadınların en hayırlısı. O kadar fazla yaptığın bir çamla, devirdiğin bir çamla zincirleme olarak o kadar fazla çam deviriyorsun ki farkında değilsin. İddiam benim şu. Bu adamın tabileri, müritleri gitsinler hocalarına sorsunlar. Hocam Adem peygamber hakkında bir açıklama yaptım. İsa peygamber hakkındaki görüşün nedir? Onun babası var mıdır yok? Sorsunlar. Bu benim şahsi kanaatimdir. Kesin ve kesin diyecek ki İsa'nın da babası vardır. Kesin. Çünkü Adem'i kabul etmiyor. İsa'yı nasıl kabul etsin? Nasıl kabul etsin? Anası var, babası yok. Halbuki Allah diyor ki kun fe kun. Bu bizim için çok basittir. Ol deriz ve olur. Ama bunlarda bu iman kapasitesi yok. اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ Müminler gayba iman etmişlerdir. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ fi Bu kitapta şüphe yoktur. Sen nasıl Müslümansın? Nasıl bir iman kapasiten var senin? Allah diyor ki ben ol dedim oldu. Sen diyorsun ki benim mantığım o <gülüyor> Halbuki Allah'a o temiz kadının adıyla bina ettiği suresinde şöyle anlatır. Meryem, Allah o kadının üstüne bir sure indirdi. Meryem suresi. Meryem suresi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Kime söyledi bunu? Cebrail aleyhisselam bir genç erkek suretinde geldi karşısına. Melekler suret değiştirebilir. Ve dedi ki, senin bir çocuğun olacak. Hazreti Meryem ne diyor? Bana hiçbir insan temas etmedi, dokunmadı. Beraber olmadığımız halde, hiçbir erkekle beraber olmadığımız halde benim nasıl çocuğum olabilir? Karşısındaki insana sordu. Cebrail, evet bu böyledir. Fakat Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Allah diyor ki benim için çok kolaydır. Sen diyorsun benim aklıma yapma. Allah'tan kork ya. ''O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmeti kılmak için böyle takdir ettik.'' ''Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir.'' buyurdu. İnsanlara bir mucize. Neden Allah böyle bir şey yaptı? Çünkü Hazreti Meryem'in içinde bulunduğu Yahudi toplumu bozulmuş, deşener olmuş, Tevrat'ın hükümlerini değiştirmiş... Kur'an'ın deyimiyle az bir dünya karşılığı zenginlere satmış. Ayetleri zenginlere satmış. Alimlerden oluşuyor. Yahudiler bitirdiler. Allah Teala ne yaptı? Yeni bir peygamber gönderdi ve bu peygamberi mucizeyle gönderdi. Yahudi alimleri Hz. Meryem'e düşman. Çünkü yaptığı bütün dualar kabul oluyor. Alimlere gösterilmeyen saygı Hazreti Meryem annemize gösteriliyor. Keramet ehli bir kadın. Hangi hastaya dua etse Allah şifasını veriyor. Alimler bunu rezil et Allah'ım, bunu rezil et Allah'ım diye Hazreti Meryem'e dua ediyorlar. Allah Hazreti Meryem'i sanıyor. Neydi? Ezelde takdir ettiği bir olayla bir mucize çocuk dünyaya getiriyor. Babasız bir çocuk. Sadece ol demesiyle dünyaya gelen bir çocuk. Konu hakkında müfessirlerin piri İmam Razi şöyle der. Bil ki akıl insan için bir ilk babanın bulunmasının gerekli olduğunu göstermektedir. Aksi takdirde her çocuktan önce bir babanın bulunması ama bu babaların kesinlikle raci olacağı bir ilk babanın olması gerekirdi ki bu da imkansızdır. Şimdi eğer topraktan yaratılmayı kabul etmezsek, topraktan yaratılmayı kabul etmezsek neyi kabul etmiş oluruz? Bir ana ve baba var. Adem'in neyi var? Bir anası var, bir de babası var. Peki onların ana babası olmak zorunda değil mi? Olmak zorunda. Onların ana babası olmak zorunda. Bu nereye kadar gider? Ta ezele kadar gider. İlk ana baba yok. Peki, ezeli olan tek zat kimdir? Allah'tır. Adem'in babası var dediği zaman ne demiş oluyorsun? Adem'in babası da ezelidir. Bu aynı zamanda şirk anlamına gelmiyor mu? Ya, yaratılmışı yaratana eşit tutuyorsun. Farkında değilsin. İmam Razi, müfessirlerin piri olduğu zaman bir adam nokta vuruşu yapar. Sniper. 12'den. Ne diyor? Akla uygun olan budur zaten. Hadi ayetlere inanmıyorsun. Reformist yazara diyoruz ki sen ayetlerin bir kısmına inanmıyorsun. Mantıki olarak gidelim. Devir teselsül batıldır. Onun babası var, onun babası var, onun babası var. İlk baba kimdir? Olayı ilk babaya götürmen lazım. Kimdir ilk baba? Yok. Eğer topraktan yaratılmayı kabul etmezsen olay buraya gidiyor işte. Ve bu küfürdür. Ezeliyettir. Allah'tan başkasına ezeliyet vermek demektir. Yazarın zihninde teşhis ettiğim en büyük arıza, tıpkı üstadı Muhammed Esed kafasında olduğu gibi, Allah'ın böyle anormal yaratışlara güç yetiremeyeceği algısını oluşturup Kur'an'da geçen bütün mucizeleri inkar etme girişimidir. Bu fikirler bundan gelmiyor. Bunlar papandır. Günümüzdeki ne kadar ilahiyatçı, sapkın, mezhepsiz reformist hoca varsa bunlar papandır. Kimlerin görüşlerini alırlar? Ali Şeriatı, Abdul Afgani, Reşit Rıza, Muhammed Esed, Goldziher, Lewis <gülüyor> Messingdon. Ne kadar modernist, reformist adam varsa bunlar papağanlığını yaparlar. Yabancı dildeki kitaplarını okurlar, çevirmelini yaparlar. Kendi kitaplarına sanki kendi görüşleriymiş gibi naklederler. Ve satmaya çalışırlar, pazarlamaya çalışırlar. Yeni bir din getirmek isterler. Şimdi... Arızanın temeli nerede biliyor musunuz? Neden Adem'in babası var diyor? Neden yaratılıştaki mucizeyi inkar ediyor? Çünkü bunların getirdiği yeni dinde mucize diye bir şey yok. Kur'an'daki yüzlerce mucize ayetini tevil ediyorlar. Akla uydurmamız gerekiyor. Yoksa kafirlerin, müşrikleri ve ateistleri Müslüman yapamayız diyorlar. Bu kitabı akla uydurmazsak onlar dinimize gelmez diyorlar. Ya? Elin ateisti Müslüman olacak diye ben niye gavrulayım ya? İster gelsin ister gelmesin kardeşim. Allah sana bunu nasıl anlattıysa bu şekilde inanmak zorundasın. O adam inanacak diye dininden taviz veremezsin. Verdiğin zaman Yahudi ve Hristiyan alimlerinden ne farkın kalır? Onlar taviz verdi. Ağaca tapanlara taviz verdi. Puta tapanlara taviz verdi. Güneşe tapanlara taviz verdi. Sonuç ne oldu? Tahrif olmuş Yahudilik. Tahrif olmuş Hristiyanlık. Sen de Kur'an'ı İncil ve Tevrat gibi mi yapmak istiyorsun yoksa? Reformist. İşte modernizm böyle bir şeydir kardeşler. Akla uyuyorsa alırız, uymuyorsa ayet bile olsa yorum katar yahut da atarız. Akla uyuyorsa o ayeti kabul ederiz. Uymuyorsa ayet mi? Hiç fark etmez. Ya ona bir yorum katar şeklini değiştiririz yahut da atarız. Kardeşler, kâfir batı taktik değiştirdi, strateji değiştirdi. Evvelce strateji kitabımıza el koymaktı. Bu kitabı yok etmekti. Ancak hafız sayımız çok fazla olduğu için, alim sayımız çok fazla olduğu için, müktesebat çok kuvvetli olduğu için, İslam'a dair yüz binlerce alim, yüz binlerce kitap yazmış. Müktesebat fazla, Kur'an'ı yok edemediler. Taktik değiştirdiler. Yeni taktik ne? Kur'an'ı yok edemiyorsak, Sünnetle olan ve alimlerle o dört hak mezheple olan bağlantısını kopartırsak, ayetlere istediğimiz gibi mana verdirebiliriz. Ve o zaman tıpkı Yahudilik ve Hristiyanlık gibi istediğimiz şekilde sürüteriz İslam'ı. Ve bunu kısmen başardılar mı? Başardılar. İşte ışıt İşte Daesh, işte Nusra, işte Şia. Başardılar mı? Başardılar. İşte Kadirhanilik. Son peygamber Muhammed değildir. Son peygamber bizim Ahmet Kadiyani'dir. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin. Sapıklar, işte Hindistan'daki Kur'aniyyun. Bize Kur'an yeter. Ne sünnete, ne alimlere, ne mezheplere hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hadisler hepsi şirktir. Kur'an mealini alırız, istediğimiz gibi hüküm veririz. Kur'an yeter diyor ve kendi aralarında dört parçaya bölünüyorlar. Hepsi birbirlerine kafir diyor. Bak kim varsa Kur'an bana yeter diyenler, hepsi birbirine kafirler. der. Selefilere bakın, şu anda on ayrı parçadır Vehhabi Selefiler. Hepsi birbirine müşrikler. Hepsi birbirine tağut Neden? Resulullah ve sahabesinin yolundan yani ehli sünnet vel cemaatten ayrıldın mı, tekfire gidersin. Önüne gelen Müslümana kafir dersin. Allah'ın en sevmediği şey, en gazap ettiği şey tekfirciliktir. Adam Müslüman, ben Müslümanım diyor. Sen diyorsun ki hayır sen kafirsin. Neden? Selefi değilsen kafirsin? Böyle iş olur mu? Yine yazara sorulması gereken başka bir soru da, eğer dediği gibi Adem'in bir babası varsa bir de anası olmalı, de, olmalı lazım değil midir? Gerekli değil midir? Peki o zaman bu ana babanın da ana babası kimdir? Bu uçsuz zincir devir ve teselsüle girer ki bu şekilde insanın, ilk insanın bulunması mümkün olmaz. Bu batıl arızayı çözebilmenin tek yolu da Darwin'in türlerin değişimi teorisiyle olur. Bak olay nereden nereye gidiyor? Kur'an bana yeter, Kur'an bana yeter oldun Darwinist. Türlerin değişimi, Darwin'in görüşü ne? İlk insanın yaratılışı konusunda Allah'ın kitabına inanmıyor. Diyor ki, e insan diye bir şey yoktu. Maymunu Maymun vardı. Maymundan sonra yavaş yavaş zamanlar, yüzyıllar geçti, geçti, geçti, geçti. Maymun yavaş yavaş kamburluğunu attı. Dört elle, dört ayakla yürüyen maymun yavaş yavaş iki ayakta yürümeye başladı. Yine evrimleşti, evri, evrimleşti. Aklı daha bir kuvvetlenmeye başladı. Ve sonra o maymun binlerce yıldan sonra ne oldu? İnsana dönüştü. Yani tür, türden türe değişim oldu. Maymun insana dönüştü. E bu Darwin teorisi. Bu inatı yaratan, yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ı yalanlamak, ben Allah'tan daha iyi biliyorum demektir. Sen, Senin fikrin Darwin'in teorisine gidiyor, farkında mısın? Yoksa Müslüman olarak bildiğimiz bu yazar bu konuda Darwin gibi mi düşünüyor? Reformiste ben de soruyorum, hakikaten bu konuda Darwin gibi misin? Türden türe değişimi mi düşünüyorsun? Böyle mi inanıyorsun? Vallahi böyle inanıyorsan sen Müslüman olamazsın. Şaşırdığım bir diğer noktayı aldım. Şeytan bile, şeytan bile Adem'in toprakta yaratıldığını söylüyor ve buna inanıyor ama reformist yazar inanmıyor. Bu garip değil mi kardeşler? Bu dünyada Allah'ın ve Müslümanların en büyük düşmanı kimdir? <gülüyor> Kur'an diyor ki muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Bizde bize ve Rabbimize şeytandan daha büyük bir düşman yok. Ama yeri geldiği zaman hakkı da söylemekten kaçınmıyor. Bakın şimdi. Ayetle tespit edelim. <gülüyor> Allah Teala şeytana dedi ki, Ey şeytan! Sana ben emir verdiğim zaman seni Adem'e secde etmekten men eden şey neydi? Seni ne ben etti Ben bir emir verdim. Emir verdiğim yerde cinler vardı. Senin atan cinler. Senin şeytan... Kardeşlerim vardı, sen vardın. Melekler vardı ve insanlar vardı, ruhlar. Bunların tamamına ben bir emir verdim. فَسَجَدُوا لِي Adem Âdem'e secde edin. Bu Allah'ın ezeliler vakti bize verdiği bir emir. Bütün hepsi secde etti, bir tek sen ayakta kaldı. Allah soru soruyor, direkt helak etmiyor. Şeytana soru soruyor. Bakın şimdi, şeytanın cevabına bakın, Allah aşkına. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ Şeytan dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Burada kibirlenme var. Kendisini bizden üstün görüyor. Her insan her insanı her insandan kendisini üstün görebilir. Bu içerideki bir asıllıktır. Devam ediyor. Şimdi üstün görmesinin sebebini söyleyecek. Halaktene min narin ve halaqtuhu min Sebep ne peki? Şimdi sen diyorsun ki ben insandan üstünüm Allah'ım. Sebep ne? Halaktene nar, <gülüyor> beni ateşten yarattın. Ve خلقته من طين, Onu ise topraktan yarattı. Ateş topraktan üstündür. Kardeşler, ateşin ve toprağın sahibi kimdir? Allah'tır. Ateşin ve toprağın yaratıcısı Allah olduğuna göre, sahibi Allah olduğuna göre. Hangisinin daha kaliteli? Hangisinin daha faydalı olduğunu kim bilir? En iyi kim bilir? Allah bilir. Şeytan burada Allah'a akıl vermiş olmuyor mu? Akıl vermiş oluyor. İsyan ediyor bir, ikincisi Allah'a ilim öğretmeye kalkışıyor. Ateş topraktan daha hayırlıdır diyor. Daha üstündür diyor. Ama şeytan burada bir şeyde itiraf etmiş oluyor. Nedir o itiraf? Halakahu <gülüyor> mintin. Onu topraktan yarattım. Adem neyden yaratılmış? Reformist yazar. Neyden yaratılmış Adem? Ben ben söylemiyorum. Sen beni dinlemiyorsun. Kardeşin şeytan söylesin. Halakahu <gülüyor> mintin. Ayet ya. Ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor diyorsun ya. Ben söylemiyorum şeytan söylüyor. Kur'an şeytan söylüyor. Kur'an'da şeytan söylüyor. Onu topraktan yarattım Artık buna da inanmazsan seni kimse paklayamaz. Kardeşim Allah sana hidayet etsin. Amin. Amin. Bu kısa girizgahtan sonra Geçelim Allah'ın kitabındaki delillere. Kısa bir girizgah yaptım kardeşler. Fazla uzatmadım. Şimdi daha delillere gelmedim kusura bakmayın. Delillere giriyoruz şimdi. Allah buyurdu. O ki sizi tek bir kişiden türetti. Nerede anne baba? Tek bir kişi diyor. O tek kişinin beraberliğinde huzura ereceği eşini de kendi özünden yarattı. Ee, şimdi ne oldu? Sizi tek bir kişiden yarattı. O kişi kim? Adem. Onunla beraber kendisine bir eş yarattı. Ama neyden yarattı? Kendi özünden yarattı. Kimin özünden? İlk insanın kendi özünden. Bu özü Resulullah Aleyhisselam nasıl açıklıyor? Kur'an'ın her ayetinde Muhammed Aleyhisselam'a gitmek zorundasın. Onunla açıklamayı yapmazsan bana göre dersin. Bana göre dersen bütün ayetleri inkar edersin. Resulullah Aleyhisselam ne buyurdu? Allah, havayı Adem'in kürek kemiğinden yaratmıştır. İşte özündenin manası budur. Kürek kemiğini biliyorsunuz. Tam sırtımızdaki iki tane büyük kemik. Kürek kemiği. Bu kemiklerden bir tanesinden yaratmıştır. Kimi? Havva anamızı. Başka bir hadiste ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Kadın, Adem'in kürek kemiğinden yaratılmıştır. Sakın onu düzeltmeye kalkışmayın. Kırarsınız. Neden? Kürek kemiği eğridir. Eğridir. Onu düzelteyim ya ben bu ben bu hanımı düzelteceğim ya. Ben bu hanımı düzelteceğim. Onu çok ahlaklı, güzel bir insan yapacağım. Benim gibi sağlam bir derviş yapacağım. Uğraşma. Uğraşma. Senin gibi olamaz derviş. Olamaz. Yapar dervişliği Allah'ın izniyle. Yapar ama senin gibi olamaz. Çünkü tasavvuf büyükleri diyor ki kadının Allah yolunda, dervişlik yolunda ilerlemesi çok hızlı olur. Ama çok çabuk ayağa düşer. Kadının açla, muhabbetle ısınması bir bir kombinin ısınması gibidir. Kombinin peteklerini biliyor musunuz? Açtığın anda iki dakika içinde petekler ısınır. Erkeğin Allah yolunda ısınmasıysa eski bizim o sobala gibidir. İçine odunu atıyorsun, kömürü atıyorsun, hafif biraz çıra falan atıyorsun. Soba yarım saatte, bir saatte ancak ısınıyor. Ama ısındığı zaman da soğumak bilmiyor. Erkeğin Allah yolundaki sadakati, daimiyeti böyle. Zor ısınır ama Allah yoluna bir sarıldı mı çok zor susar, çok zor durur. Kadınsa çok ani bir şekilde ısınır ve hemen gözleri dolmaya başlar. Çok bizden daha merhametli olduğu için kadın, Allah kadını erkekten daha merhametli, daha hassas ve daha ince yaratmıştır. Bu konuda bizden üstündür. Sezar'ın hakkı Sezar'a kardeşler, kusura bakmayın. Kadın, merhamet, incelik ve hassasiyet konusunda erkekten üstündür. Ama ağır yükler konusunda bir imamiyet, bir peygamberlik gibi, bir cihat gibi ağır yükler konusunda erkek kadından bir derece üstündür. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde ısınır, duygulanır ve hızlı bir şekilde manevi mertebeleri basamak basamak atlar. Ama bir süse gönlünü kaptırır, karşı komisunda gördüğü bir süse gönlünü kaptırır, bütün basamakları kaybeder. Bir perdeye bütün basamakları feda eder. Bir karşı komşusundaki bir elbiseye, bir altın breziye, bütün basamakları feda eder. Gelir, akşamleyin kocasının başını şişirir. Karşı komşuya gittim, saçımı sana süpürge ettim, bana hiçbir şey almadın. Benim ondan neyim eksikler? Bütün manevi basamakları kaybeder. Rüyalarında devamlı bahçelerde gezen kadın, cennet nimetleri yiyen kadın... Ara ara velilerin sohbetlerinde bulunan kadın, bazen Efendimiz Aleyhisselam'ı gören kadın, bütün bu makamları kaybeder. Neden? Şikayet. Dünyayı menfaate, kalbi gitti ve kocasının başına kalkmaya başladı. Başına kalktığı anda bütün mertebeleri kaybeder. Bu böyle bir şeydi kardeşler. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kadın, Adem'in kürek cemiğinden yaratılmıştır. Eğri olarak yaratılmıştır düzeltmeye kalkışmayın sabredin. Bize düşen nedir? Bize sabır düşmüştür. Şu istediğim şöyle olmuyor. Ben bu karıyı boşayacağım hocam. Bu kolay yöntemdir. Kolay yoldur. Şeytan da ellerini oluşturuyor ve bekliyor. Boşan, boşa bu kadını. Sana layık değilsen sen, sen daha ilere layıksın. Boşa bu kadını. Şeytanı sevindirmeyeceksin. Bütün şartları zorlayacaksın ve bu boşanmayı yerine getirmeyeceksin. Buna dikkat edelim kardeşler. O ki sizi bir tek kişiden türetti hükmü, ilk yaratılanın tek kişi olduğunu, eşini de kendi özünden yarattı hükmü de Havva anamızın Adem Nebi'nin kürek kemiğinden yaratıldığını delillendiriyor. Başka bir ayetten deli getiriyorum. Bakara suresinden bu da. Hani Rabbim meleklere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti. İki mi? Anne baba diyor mu? Demiyor. Muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. Melekler de biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin dediler. Allah buyurdu ki şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Melekler neden böyle söylüyor? Çünkü cinler bozgunculuk çıkarttı. Birbirlerini öldürdüler. Aynı şeyin insanlarda da olacağını söylediler. Haklı çıktılar. Allah da böyle olacağını biliyor. ''Ama ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.'' dedi. ''O Adem'in neslinden öyle hayırlı peygamberler yaratacağım ki, siz gece gündüz onlara dua edeceksiniz ve bana onları methedeceksiniz. O peygamberlerin ümmetlerinden öyle hayırlı toplulukları yaratacağım ki, siz onların ilim meclislerine, zikir meclislerine ziyaret edeceksiniz ve bana methedeceksiniz.'' Siz mi daha bilirsiniz yoksa Allah mı? Başka ayette Allah bu soruyu soruyor. Rabbimiz bu ayette yeryüzünde bir halife var edeceğim derken ne bir anne babadan ne de sperinden bahsediyor. Başka bir ayet. Ey peygamber Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla. Ben kuru balçıktan şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım. Hicr suresi. Kuru balçıktan şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım. Üç tabur. Üç tabir var. Allahımızın kullandığı bir kuru balçık, iki şekil verilmiş. Şekil verilmiş. Herhangi bir çamuru bir usta alıyor ve onu bir çömleğe dönüştürüyor. Çömlek. Çömlek yapıcıları görmüşsünüzdür belgesellerde. Ayağıyla beraber bastığı o alete kuru balçığı koyuyor ve parmağıyla ona temas ediyor. Çömlek döndükçe döndükçe şekil almaya başlıyor. O çamuru, o ıslak çamuru ne yapıyor? Şekillendiriyor Allah Teala. Ondan sonra onu kurutuyor. Ondan sonra ne yapıyor? Üflüyor. Ruh. Ruhunu üflüyor. Ve o yaratılmış oluyor. Var mı burada annesi, babası? Kuru balçık var. Şekil verilmiş, kokuşmuş çamur da var. Ama ana baba yok. Nereden çıktı ana baba? <gülüyor> Nisa suresi ilk ayet. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Açıyorum. Önce bir tek nefisten yaratan, sonra ondan da eşini yaratan. Aynen diğer, diğer ayetteki gibi. Bakın diğer ayeti tasdikliyor. Bir tek nefisten eşini yaratıyor, sonra devam ediyor. İkisi olunca yani bir erkek ve bir dişi olunca ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan buyurarak sonra gelen tüm insanların o ikisinden yani Adem ve Adem ve Havva'dan meydana getirdiğini bize bildiriyor. Önce tek sonra o tekten eşi ondan sonra bütün insanlar. Şaşırma. Şaşırma. Nuh 17. Allah sizi bitki bitirir gibi yerden bitirdi. Bak şu ayetteki açıklığa bak. Şu ayetteki açıklığa bak. Kimden bahsediyor? Biz insanların atasından bahsediyor. Sizi bitki bitirir gibi yerden bitirdi. Halbuki biz anadan babadan dünyaya geldik. Biz topraktan gelmedik. Atamızdan bahsediyor. İlk insandan bahsediyor. Toprağa öyle bir güç verdim ki, öyle bir kudret verdim ki öyle bir şekle soktum ve ona öyle bir emir verdim ki Bitki biter gibi canlandı. Allah böyle söylüyor. Ne spermden bahsediyor, ne ana babadan bahsediyor. Ama diyor ki ben öyle anlamadım. (gülüyor) Allah sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli, dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. O evlenen kardeşlerim, bize gelip dua isteyen kardeşlerim. Hocam üç sene oldu, çocuğumuz olmuyor. On senedir ben evliyim hocam, çocuğumuz olmuyor. Bak Allah'ımız ne buyuruyor? Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Bütün bunlar Allah'ın ilmine dayanır. O'nun bilgisi dışında bunlar gerçekleşmez. Ve o, ol diyecek. Ol demezse dişi hamile kalmaz. iki bazısı hamile kalır. Ama çocuk annenin karnında ölür. Çok var. Böyle çok var. Esnaf arkadaşımın dördüncü çocuktan önceki üç tane çocuğu anne karnında, daha doğmadan anne karnında. Bağısı beş altı aylıkken ruh verilmiş. Ruh verildikten sonra öldüğü zaman ne oluyor? Çocuk şefaatçi oluyor. Doğmasına gerek yok. Ruh verildikten sonra. Ruh verilmeden önce yani dört aylıktan önce çocuk ölürse ne oluyor? Şefaatçi olmuyor. O daha bir cenin. Et halinde, ete kemik giydirmiş, kemiklerin üstünü deliyle kaplamış ama daha ruh üflenmemiş. Dördüncü aya girildiği anda melek gelir, Allah'ın hükmü olan ruhu üfler ve o gelin canlanır. Bu ayetteki sizi önce topraktan kısmı Adem'i, sonra az bir sudan meniden yarattığı hükmü de havvadan sonraki cinsel birleşmeyi ve bunun peşinden erkekli dişili eşler yarattığını haber veriyor. <gülüyor> Neden Allah'ı yalanlamak bu kadar kolay geliyor? Nasıl bu kadar pervasıca hükümler verebiliyorsun? Bu kadar ayeti görmüş ve bilmiş olmana rağmen. Beni daha çok tanısınlar, bilsinler. Ortaya bir şey atayım ki herkes benden bahsetti. Tebrik ederim. Bütün Türkiye şu anda seni konuşuyor. Reformist. Bütün Türkiye seni konuşuyor. Bir adam nasıl yurt dışına çıkıp geldikten sonra bu kadar çabuk sapıtabilir? Bütün Türkiye'nin sorduğu soru bu. Allah'ım sen hidayet ver ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Mü'minin Suresi. ''Andolsun biz insanı çamurdan, Süzülmüş bir hülasadan yarattık. Çamur. Çamurdan süzülmüş bir hülasa. Çamurun da içinden özel bir madde. Sonra onu, Adem'in nesli olan insanı sarp ve metin bir karargahta, rahimde bir nutfe yaptık. Adem, Adem'in özünden Havva, sonra ikisinin birleşmesiyle beraber ne yapıyor? Normal yaratılış şeklini Allah Teala geçiyor. Erkeğin spermi kadının rahminde onun ile beraber dölleniyor ve onun rahmine asılı veriyor. Sonra o nutfeyi alaka, yapışkan bir şey haline getirdik. O nutfe, kadının yumurtasıyla birleşen o nutfe, kadının rahminde yapışkan bir et parçası haline geliyor. Ve rahmin duvarına yapışıyor, oradan kan içmeye başlıyor. Derken o, alak, o alakayı... Bir çiğnem et yaptık. Kanı içtikçe, iç içtikçe o kan pıhtısı et parça haline geliyor. O bir çiğnem eti kemiklere çevirdik. O bir çiğnem etin içinde Allah Teala iskeleti yaratmaya başlıyor. Daha ufaktan, daha bebekten iskeleti, kemiklerini etin içinde yaratmaya başlıyor. Kudrete güce bak. Kemiklere çevirdik ve kemiklere de kaslar giydirdik. O kemiklerin de üstüne kaslar giydiriyor. Şimdi en üstteki deri tabakası, altına kemikler, kemikleri de kapsayan kaslar. Kaslar olmazsa ne olur? Ne kemik, ne deri hareket edemez. Muhakkak kaslar olmak zorundadır. Allah insanın yaratılışını en derin detaylarına kadar anlatıyor. Sonra onu başka yaratılışla inşa ettik. Başka yaratılışla inşa ettik. Bu kısım nedir? Can verdik. Ruh hüfledik. İşte bu kısım en önemli kısımdır. Çünkü... Allah Teala Mülk Suresi'nin hemen başında اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ Biz ölümü ve hayatı yarattık diyor. Mülk Suresi'nin hemen başında. Ama önce hayata söylemesi lazım. Allah önce ölümü söylüyor. Neden Allah bu ayette önce ölümü söylüyor? Çünkü ölüm hayattan daha önemli bir gerçekliktir. Nice insan vardır doğmadan ölmüştür. Daha doğmadan anne karnında her sene binlerce bebek ölür. Bundan dolayı Allah ölümü ve hayatı yarattık diyor. Önce ölümü zikrediyor. Buna dikkat edin. Bütün bu olaylardan sonra ne buyuruyor Allah Teala? Can verdik. Can verdik. Ve yaratışı ve insanı biz böyle var ettik. Allah bu kadar detaylı bir şekilde anlatıyor ama reform istiyor ki ben öyle anlamadım. Resulullah'a bakalım. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini inkar ediyor. Peygamberimize tabi değiller bunlar. Ne âlim tanıyor, ne mezhep tanıyor, ne peygamber, ne sahabe. Tamam da biz tanıyoruz. Allah Teala buyurdu ki, ''Yâ eyyühellezîne âmenû et-tî'ullâhe'' ''Ey iman ettiğini söyleyenler, ey iman edenler, et-tî'ullâhe'' ''Allah'a itaat edin ve et-tî'ul rasûle'' itaat edin ve ulil emri minkum'' ''Sizden olan emir sahiplerine, alimlere itaat edin.'' Biz iman etmiş olanları bu üçü de bağlıyor. Biz hepsine itaat etmek zorundayız. Ama bunlar biz sadece Allah'a itaat ederiz diyor. E, peki Kur'an'ın o gelen ayetin diğer kısımları Rasul'e itaat edin, alimlere itaat edin. Onlara gerek yoktur diyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'a itaat edeceğiz şimdi. Bakalım ne diyor? Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam konuyu kapatsın. Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzünün her tarafından alınan topraklardan yarattı. Bakın şimdi Kur'an'ın hiçbir ayetinde bu yok. Ebu Davud hadisidir. Yeryüzünün her tarafından sadece yeryüzünün bir, top, bir yerindeki topraktan yaratmadı diyor. Her tarafından aldığı toprağı Allah Teala birleştirdi ve Adem'i bu topraklardan yarattı. Devam ediyor. Bu sebeple neslinden siyah vardır, beyaz vardır, esmer vardır. Kırmızı renkle, renkte olanlar olduğu gibi bu renkler arasında bulunanlar da oldu. Sarı ırk var mı dünyada sarı ırk? Doğulular, o Çinliler, Koreliler, Japonlar bunların hepsi sarı ırk. Bu farklar nereden geliyor? Simamızdaki bu farklar, deri rengimiz nereden geliyor? Toprakların çeşitliliğinden geliyor. Bu bilgi bize kim veriyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veriyor. Kurban olurum ben sana. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi de temiz oldu. Bir, derilerin renklerinin, şekillerinin farklılığı, toprakların farklarından. İki, huylar var bir de, huylar. Huylardaki değişim, neden? Toprakların farklılığından. Şimdi yumuşak toprak, çiftçilik yapanlar bilirler. Yumuşak toprak vardır. Taşlı toprak vardır. Sert toprak vardır. Topraklar çeşit çeşittir. Bir çiftçi, ekeci toprağa bakar, parmağını toprağa koyar ve orada Nebat alabilir mi, alamaz mı? Sadece tek bir parmağını toprağa sokmakla anlar. Çantacı anlar mı? Anlamaz. Kur'an diyor ki Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder. O işi kim bilir? Çiftçi bilir. Çantacı bilmez. İlmi kim bilir? Kur'an'ı, sünneti kim bilir? Alimler bilir. Sen ne yapacaksın? Alimlere tabi olacaksın ki sahabeye tabi olasın. Sahabeye tabi olacaksın ki peygambere tabi olacaksın. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Amin ya Son bir hadisle kapatalım. Ebu Hureyre rivayeti. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. İnsanların hepsi Adem'in evlatlarıdır. İnsanların hepsi Adem'in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Var mıymış babası? Yok. Kaç tane ayeti inkar etti bu reformist? Onlarca. Hadisler. Bütün ayet vadisleri hadisleri buraya alacak durumum yoktu. Yoksa sabaha kadar sohbet yaparım. Hepsini alamadım. Sadece en açık olanları aldım. En açık. En sokaktaki cahil Müslüman bile dinlese bunları idrak eder ki Adem'in babası yoktur. Harikulade yaratılıştandandır. İnanır. Sadece bunları aldım. Allah diyor ki babası anası yok. Resulullah diyor ki topraktan yaratıldı babası anası yok. Ama reformist diyor ki olmaz. Akla uygun değil. Gerekçe ne? gerekçe ateistleri Müslüman yapmak için onlardan onlara karşı sempatiyle davranmamız lazım ve mucize ayetlerinin tamamını akla uydurmamız lazım. Bu bu akıllı bir adamın işi değil kardeşim. Kur'an'ı inkar etmek sırf bir ateisti Müslüman yapacağım diye Kur'an'ı inkar etmek akıllı bir adamın işi değildir. Allah Teala bu Müslüman kardeşimize akıl versin, izan versin. Amin. Biz ehli sünnet olduğumuz için tekfirci değiliz. Ehli sünnet tekfir etmez. İslam'ın bir tek işareti bile görse tek bir işaret Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Namaz kılıyor. Ne kadar sapkın bile olsa bu adam namaz kılıyor. Namaz kılan bir adama kafir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kafir diyebilmek için bir, alim olman gerekiyor. İki, İslam'ın açık bir hükmünü senin karşında duymakta değil, senin karşında direkt olarak söylemesi gerekiyor. Mesela Kur'an'daki açık bir hükmü senin karşında deklerecek. Allah ak diyecek, o senin karşında kara diyecek. Ancak bu şekilde açık bir şekilde araya fitne girmeden, başkasının haber sokuşturması girmeden sen görmüş olursun. Ancak bu şekilde olabilir. Bunun dışında tekfir etmek caiz değildir. İmam Rabbani buyuruyor ki 99 tane küfür işareti olsa bir müslümanın üstünde 99 tane küfür işareti olsa, bir tek İslam işareti olsa o adama kafir diyemezsiniz. %50'ye girer. Ya Müslümansa Olay bana döner. Neden ben böyle bir risk alayım ki? Neden? bu Böyle bir riske girmek ahmakların işidir. Bitirelim. Bin netice, Adem Aleyhisselam'ın bir babasının ve annesinin olduğunu iddia etmek, yukarıda zikrettiğim tüm ayetleri inkar etmek olur ki bu apaçık küfürdür. Bir Müslüman olarak yazarı bu tür inkarcı görüşlere tövbe etmeye ve en kısa zamanda Yine bir programda görüşünün batıl olduğunu açıklama mertliğini göstermeye davet ediyorum. Şimdi tövbe etmesi yeterli mi? Evine gitti, bu bizim sohbeti açtı. Talebeleri bizi eleştirsinler diye, eleştirsin diye bizim sohbeti buna gönderdi. Bu da bizim sohbeti seyretti, reformist. Pişman oldu, bu kadar ayet hadisi gördü, tövbe etti. Kurtulur mu? Kurtulamaz. Bu Bu sapkın bilgiyi televizyonda yaptı bu. Bütün insanlar bunu duydu. Nasıl kurtarabilir? Yine televizyona çıkacak ve açıklayacak. Ben araştırma yaptım. Bir iki hafta önce verdiğim bilginin yanlış olduğunu, bütün Kur'an'ı inceledikten sonra, konu hakkındaki diğer ayetlere de vakıf olduktan sonra gördüm, anladım, idrak ettim. Ben televizyonda bu görüşümden caydığımı, tövbe ettiğimi ve beri olduğumu ilan ediyorum. Benim diğer görüşümle amel eden ne kadar Müslüman kardeşim varsa tövbe etsin. Yoksa bunun sonu küfürdür. Bu hocanın kurtulabilmesinin tek sebebi budur. Biz hocaların tövbesi, avamın tövbesi gibi değildir. Bir yanlış yaptık mı? Yanlış yaptığımız yer ise kürsü mü? Kürsüye geleceksin, ilan edeceksin. Kardeşler ben üç hafta önce burada bir sohbet yaptım. Sohbetim içinde bir söz söylemişim. Bu batıldır. Tövbe ettiğimi, beri olduğumu ilan ediyorum. Aklınızda bulunsun. Aranızda o görüşüme göre itikad eden, inanan varsa benim gibi tövbe etsin. Neden bunu yapmak zorunda? O adamın da vebalini üstüne alır. Kim bir hayra vesile olursa, onun da ondan bir nasibi vardır. Kim bir şerre vesile olursa, sebep olursa, onun da ondan bir payı vardır. Allah kimseye haksızlık etmez. Bu ayeti unutmayın. Kimseye haksızlık etmez. Dolayısıyla neden ben şerre sebep olayım ki? Hayra sebep olayım. Ben burada para da almıyorum. Niye cehenneme gideyim? İnsanlara sapık sapık bilgiler verip. İnsanları cennete sevk etmek varken ve bu onlardan aldığın hayır dualarla cennete gitmek varken neden cehennemin peşindesin müslüman? Allah'ın kelimesiyle bitireyim. El hakku min rabbika fe la tekun min Gerçek, gerçek Rabbinden gelendir. Sen sakın şüphecilerden olma. İşte bu akşam bu gerçekleri size ilan ettim. Üzerimdeki bu yükün, bu sorumluluğu attım. Hepiniz şahitsiniz kardeşler. Ahirette ya hocam böyle bir sapık görüş vardı. Bütün Müslümanların birçoğu mahallemizdeki birçok insan Kur'an'ın bu hükümlerini inkar etti diyemezsiniz. Bu kadar şahidim vardır. Aktardım, anlattım. Allah Teala bu görüşte olan bütün Müslüman kardeşlerimize hidayet versin. Amin. Görüşlerinden dönebilmeleri için kalplerine bir vicdan muhasebesi fikri versin. Amin. Amin. Hepsini kurtarsın. Ne kadar bu reformist insanlara tabi olan Müslüman kardeşimiz varsa Allah Teala hepsini kurtarsın. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi rabbil alemin.